0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis Cito Lovers. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Cito Training Center. Ante todo, reciban un cordial saludo de año nuevo, feliz y próspero para todos. En esta temporada 7 continuaremos con episodios de contenido variado. En esta oportunidad vamos a hablar de la punción aspirativa con aguja fina de la glándula tiroides. Así que comencemos. con aguja fina tiene función esencial en lo que respecta a la evaluación de los pacientes tiroideos que presentan un nódulo en la tiroides. La PAF disminuye el número de intervenciones quirúrgicas innecesarias en el caso de los nódulos benignos y permite privilegiar a los pacientes que tienen nódulos malignos a fin de instituir una, una intervención a tiempo. En consecuencia, es fundamental que el citopatólogo comunique los resultados obtenidos de la función aspiración con aguja fina al médico solicitante en un lenguaje conciso, sin ambigüedades y en términos que sean de utilidad clínica. A fin de que el informe sea claro, el sistema Bethesda ha establecido ciertos criterios para informar los resultados citopatológicos, de la glándula tiroides y recomienda que cada informe de PAF comience con una categoría diagnóstica general. En el Betesda o en el sistema Bethesda aparecen ciertas categorías diagnósticas, cada una de ellas tiene un riesgo de cáncer implícito que es de 0 a 3% en la categoría benigno a casi 100% en la categoría maligno. En función del riesgo asociado a estas categorías, cada una está vinculada a pautas terapéuticas basadas en datos científicos que los veremos en el training de citopatología tiroidea a través de nuestra plataforma. En el Congreso del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, no se combinó en una denominación única para varias categorías de modo que se considera aceptable cualquiera de los términos propuestos. En cuanto a las categorías generales, resulta de utilidad y puede ser apropiado proporcionar algún grado de subcategorización. También se recomienda alguna terminología al respecto. Asimismo, los comentarios descriptivos se pueden agregar ya que puedan brindar al médico tratante explicaciones más detalladas de las subcategorías. Estas son opcionales y quedan a criterio de cada citopatólogo. El sistema Bethesda para informar la citopatología de tiroides muestra las siguientes categorías diagnósticas y que son las más recomendadas. Primero, la categoría de muestra no diagnóstica o insatisfactoria que tiene un riesgo de cáncer impreciso y la conducta habitual es repetir la PAP con guía ecográfica. Generalmente en estas muestras solo se consigue líquido de quiste, eh, muestra es prácticamente a celular o puede tener otros problemas como abundante material hemático, artefactual, etcétera. La segunda categoría es resultado benigno, que tiene un riesgo de cáncer de 0 a 3% y la conducta habitual es el seguimiento clínico. Esta categoría es un indicativo de un nódulo folicular benigno, por ejemplo, de alguna tiroiditis linfositaria o de Hashimoto, o un indicativo de una tiroiditis granulomatosa, entre otros diagnósticos. La tercera categoría es la de atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto. Este tiene un riesgo de cáncer de un 5 a un 15% y la conducta habitual es repetir la PAP. En la cuarta categoría tenemos la neoplasia folicular o presunta neoplasia folicular, que tiene un riesgo con un porcentaje de cáncer de un 15% a un 30%, y la conducta habitual es la lobectomía quirúrgica. Eh, generalmente este tipo de neoplasias es frecuente observar las células de justa. En la categoría número 5 tenemos el diagnóstico presuntivo de cáncer, que tiene un riesgo o un porcentaje de cáncer de un 60 o un 75%, y la conducta habitual es la tiroidectomía casi total o total de forma quirúrgica. Dentro de estos diagnósticos presuntivos, podría ser un carcinoma papilar, uno medular, algún metastásico o algún tipo de linfoma. Y en la última categoría, número 6, el resultado maligno, que tiene un riesgo de cáncer de un 97% a un 100% y la conducta habitual es la tireoidectomía total. En este tipo de resultados pues podemos tener un carcinoma papilar de tiroides poco diferenciado o medular o escamoso o algún tipo de leforma no Hawking o metastásico, entre, entre otros diagnósticos. Asimismo, no es obligatorio incluir notas y recomendaciones, pero estas pueden ser de utilidad en algunas circunstancias. Algunos laboratorios, por ejemplo, quizás quieran especificar el riesgo de cáncer asociado a la categoría general según su propio correlato en el corte histológico o según sus propias investigaciones. Por ello es fundamental que el citopatólogo comunique las interpretaciones de los resultados obtenidos a través de la PAF al médico solicitante en un lenguaje conciso, sin ambigüedades y en términos que le sean de utilidad clínica. Somos conscientes de que la terminología empleada en el sistema Bethesda constituye un marco flexible que se puede modificar de acuerdo a cada laboratorio, pero que hay que adaptarlas a las necesidades de los prestadores de servicios y a los pacientes. La terminología relativa a la PAF siempre difirió mucho en los distintos laboratorios, lo que siempre genera confusión en algunos casos y no permite compartir los mismos datos en las mismas instituciones. Por ello hay que hacer un esfuerzo para la unificación de todos los criterios de acuerdo al sistema veterano por ello quiero invitarlos al training de citopatología de la glándula tiroides que estaremos ofertando en el primer trimestre de este año atentos a nuestros próximos episodios hablaremos de cada una de las categorías que hemos mencionado el día de hoy y si te gustó en el micro la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos Y suscribirte al canal de YouTube. Mi nombre es Dai García y soy CEO y founder de CITOVAC. Hasta una próxima emisión.